0: Del 14 de mayo es un programa muy especial para mí, desde este momento les pido, me ayuden a compartir. Ayer, pues, tuve un arrebato de emoción, la verdad, muy fuerte, porque les conté de este, de este final con justicia, con justicia que no permitió la impunidad. En este caso, que hace siete años, pues, se eh, movió a Puebla, movió a todo el país, este caso en el que yo me adentré desde el primer minuto y me, 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 me llevó a involucrarme de una forma total y absoluta sin saber que era el prólogo de algo que Puebla iba a vivir en los siguientes siete años, porque después de Carla López Albert, los feminicidios comenzaron y comenzaron y comenzaron a incrementarse cada año en Puebla. Eh, empezamos con 14, luego 25 y llevamos tres años en el que por lo menos hay 100 feminicidios cada año, eh, en el que la violencia de género creció exponencialmente y que al mismo tiempo también la sociedad poco a poco ha ido cambiando, pero no con la suficiente velocidad, ni con la suficiente fuerza. Hoy es un programa muy especial para mí, porque están conmigo los papás de Carla López Albert, después de que hace dos días, el miércoles por la noche, recibieron eh, la notificación, acudieron al Centro de Justicia para informarles que el feminicida de su hija, Carla López Albert, y de su nieto, Nonato, pues había recibido la sentencia máxima que podía esperarse en este caso que eran 70 años de prisión. Cuando ocurrieron todos estos años él tenía 20, estos hechos él tenía 28 años. Hoy tiene 35. El resto de su vida lo va a pasar en la prisión. Va a envejecer en la prisión. Va a hundirse en la prisión. Veamos este resumen en lo que me ayudan a compartir y comienzo a platicar con los padres de Carla López Álvaro, a quienes les agradezco profundamente que estén esta noche aquí conmigo tan especial. El
1: este este es es un hijo es impensable, matar a un hijo como esos, esos delincuentes de mi vida, o sea, contenta. La voy a estar, y a lo mejor ni me satisfecho, porque solo lo estaría si me devolvieran a mi hija y a mi nieto, como por lo menos tengo la satisfacción de que Mi hija Carla me dijo que la había invitado a cenar su novio Manuel y que me iba a llevar por a la avenida Juárez a una agencia automotriz, yo fui a hacer unos arreglos y de ahí seguir con él, me dejó ahí y se fue y yo ya desde ese momento no supe nada.
2: cuando su cuerpo y el de su bebé de cinco meses de gestación fueron encontrados sin vida en un baldío de la delegación Tláhuac del Distrito Federal. De acuerdo con los exámenes periciales, la víctima de 31 años de edad fue sometida a un aborto clandestino, brutalmente golpeada y torturada antes de que su homicida terminara con su vida y la del bebé que esperaba.
3: Se determinó que Manuel Forcellero Nadel planeó con conocidos que reunían ciertas habilidades los detalles sobre la forma en que privarían de la vida a Carla López Albert.
0: Pues aquí están conmigo. Los papás de Carla López Albert, Pera, buenas, noches. Eh, buenas noches, gracias por Arturo. venir aquí buenas a platicar noches. conmigo. Hace siete años nos conocimos eh, en una noche de enero, creo que el 31 de enero, cuando comenzó este eh, a reportarse la desaparición de Carla. No eran los tiempos de las desapariciones, ni de los feminicidios, ni de nada de esto, pero inmediatamente eh, fuimos a entrevistarlos a ustedes porque, porque el instinto nos, nos llevó a, a, a decir, aquí hay algo muy raro, eh, Carla tenía excelentes amigas, me hablaron muy bien de ella, me dijeron, oye, esto está muy raro, ella no es así, ella no puede haberse ido, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos conocimos en su casa, fuimos a, 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 fuimos a Elvia Cruz y yo en ese momento trabajaba, trabajaba conmigo Elvia. Fuimos a entrevistarlos, y le dimos voz a la, a la búsqueda. En ese momento tú tenías muchas esperanzas, este, sí. Pera, de que ella estaba viva, de que, de que la íbamos a poder encontrar. Fue una, un, una búsqueda frenética, creo, porque sí. también se involucró mucho en el caso, en cuanto supo de ello, Laura Bozo lo sí. que le dio al caso una proyección nacional y sin embargo pues, pues no se pudo, no se pudo eh, y, y fueron días y horas tan difíciles como imagino, días y horas como estos siete años que ustedes dos sí. han vivido porque Diario Cambio de vez en cuando todavía nos marcábamos, nos hablábamos, oye ¿qué está pasando con el caso?, presionábamos en fiscalía, presionábamos en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué está pasando? Porque pues, las leyes penales dicen que una persona no puede estar indefinidamente en la prisión sin recibir sentencia y esto se alargó y se alargó y se alargó, pero hace dos noches, hace dos días, hace dos noches, eh, te citaron en el Centro de Justicia Penal para darte la notificación de que eh, Manuel Forcelledo había recibido la pena, la pena máxima, 70 años Yo sé que esta pena de 70 años Pues no cura nada del dolor que vivieron ustedes Y que han vivido y que seguirán viviendo Pero, pero es una, una gota de, 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 de justicia en este mar terrible que, que vivimos Buenas noches, gracias otra
1: vez por estar buenas conmigo noches. Muy buenas
0: noches, Arturo Platícame, ¿cómo, ¿cómo recibes la noticia?
1: Pues fue una noticia inesperada. No teníamos fecha para la sentencia. Seguimos mi esposo y yo, la familia, trabajando para que ya se dictara sentencia. Entonces, la verdad, fue una sorpresa. Para mí fue un regalo, porque el 10 de mayo fue Día de las Madres. Entonces, para mí fue un regalo, pero pues me cayó como shock. O sea, fuimos a la casa de justicia en Cholula, pero pensamos que íbamos a ver al juez y en ese momento nos dijeron que ya estaba dictada la sentencia.
0: ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por ti en ese momento?
1: Pues fueron muchos sentimientos encontrados. Las lágrimas brotan, el dolor, la angustia, Tantos años de luchar, porque desde el momento en que ella desaparece la familia, con las autoridades, hemos trabajado muchísimo. Mi idea fue encontrarla con vida, pero desgraciadamente no lo pudimos hacer. Pero sí... Nos prometimos a nosotros mismos que le íbamos a hacer justicia, porque Carla era un maravilloso ser humano. Muchas personas, amigas, la querían y la estimaban, como tú has mencionado, que te he hablado de ella. Era una profesionista excelente, licenciada en comercio internacional y aduanas. Tenía un abanico de posibilidades por delante, amaba la vida, era una buena hija. Desgraciadamente tuvo que conocer a este monstruo que volvió la vida de ella y de nosotros una pesadilla. Un infierno. Un infierno, pero está pagando por ello. Ya está pagando por ello. Y va a pagar porque nunca va a tener paz en su alma ni en su corazón. Nunca la ha tenido y nunca la tendrá.
0: Tú eh, en todos estos siete años eh, temiste que con alguna de las triquiñuelas legales, como siempre que hay en este país, que no le notificaron esto, que eh, no se presentó esta prueba, que tumbaron estos, porque además él puso 10 mil amparos para buscar, eh, escapar de todo esto. Teníamos... Eh, cuando presentó Carrancal los resultados de la investigación, yo sí vi... Una investigación sólida, a diferencia de muchas cosas polémicas que tuvimos con ese fiscal eh, general del estado Por la gran presión mediática que hubo, hubo una gran, eh, una gran investigación Yo sí vi una investigación muy sólida Científica. Y afortunadamente, y, 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 y quizá fue el único momento en el, que, en el que Dios estuvo de nuestro lado El tipo no se fugó estaba tan confiado en sus coartadas, en su frialdad, en su sangre fría con sí. la que actuó al, al comparecer la primera vez entre la fiscalía y lo dejaron ir, pues este es un psicópata y actuó como tal, pero, pero afortunadamente esa confianza impidió que, que se diera la fuga y que aunque al final la fiscalía dijera siempre sí, Siempre sí eh, la investigación nos llevó a él. Como todo mundo lo clamamos en ese momento, dijimos, deténganlo en lo que aparece, en lo que no aparece, deténganlo. La fiscalía lo deja salir, lo deja ir, eh, pero hacen una gran investigación. Yo vi una, una investigación muy sólida de Carrancá en ese momento. Eh, los momentos muy puntuales, los hechos como ocurrieron. Pero siempre hay en este país impunidad, a secas. Depende del abogado, depende de los conectes que tengas. ¿Cuál fue tu temor en estos siete años? Pero.
1: Mi temor es que este caso quedara impune. Por eso he trabajado y he luchado para que se hiciera justicia. Desgraciadamente, este feminicida Manuel forcelledo nader buscó muchas argucias. Nos paraba los procesos y paraba los procesos. Pero todo cae por su propio peso, tarde o temprano, y el corazón de una madre no se equivoca. Además, estamos agradecidos con la Fiscalía porque esa investigación fue muy sólida, científica, con bases, estaban pruebas fehacientes y contundentes. No había nada más pero sí ha sido un camino que recorrer muy difícil, muy difícil.
0: Yo yo, yo me imagino, me imagino todo esto que has vivido desde esa noche de la, de la desaparición, volví a ver todos los videos, eh, el primer video que grabamos juntos. ¿Te has sentido culpable de lo que pasó en algún punto? Que dijeras tú. Algo hicimos mal, no, no. Porque, lo, lo digo en este sentido, Pera, muchas mamás como tú están sufriendo feminicidios a sus hijas perdidas. Y muchas veces la respuesta de la autoridad es, son ellas las que se van. Son que para qué se fue a meter con ese cabrón. No, es que allá andaba en malos pasos. ¿Tú sentiste algo en ese momento? Desde esa perspectiva de las autoridades que le dicen luego a las mamás Es que ustedes son las responsables porque no cuidan a sus hijas Porque no saben en qué pasos andan Seguramente andaba con un lacra y ustedes no se dieron
1: cuenta Mira, yo no, no he sentido culpabilidad Ninguna culpabilidad, porque la culpabilidad es del delincuente de la conducta delincuencial. Él es el culpable. Carla, como te decía, era muy confiada, muy noble. No pudo ver la maldad que existía en ese hombre. Porque es maldad, perversidad. Entonces, fue tan confiada porque nosotros educamos a nuestros hijos en esa época porque nosotros no vivimos maldad. Entonces, nuestros hijos... No sabían qué era la maldad, pensaron que todas las personas eran buenas y desgraciadamente no es así. Y actualmente cada vez hay mayor terror por no conocer a los demás. No hay valores, no hay principios, no hay respeto. En este siglo XXI donde la mujer tiene derecho a ser libre, a tomar decisiones y que nadie le diga si sí si o no cuando tiene mayoría de edad. Eres libre, por eso la mujer tiene que empoderarse y tomar sus decisiones y tienen que ser respetadas. Una mujer merece una vida libre de violencia, ya sea física, psicológica, no es posible y no lo deben permitir. Eso es un llamado a todas las mujeres. A que tienen que confiar en su madre y padre, su familia, porque son los únicos que los aman. El amor de una madre y de un padre llega por su hijo hasta lo imposible. Por eso se deben de, no deben de ser confiadas las mujeres. Hemos avanzado mucho en esta época. Pero a veces la mujer pensamos más con el corazón que con la cabeza. Y eso no debe de ser. Tenemos que pensar ya con corazón y cabeza para poder prevenir tantas cosas y darnos cuentas a tiempo de que nos pueden hacer daño.
0: Este tipo forcellero nunca convivió con ustedes, o sea, familiarmente hablando, nunca... ...se sentó a comer... ...nunca entró a la casa... ...nunca Ac nada...
1: ...fue a la casa dos o tres veces... ...yo sí lo vi... ...mi esposo no... ...no quería entrar a la casa... ...su conducta... Ya desde ahí. ...era... ...rara... ...sí... ...porque todas sus amistades de mi hija... ...han entrado a la casa... ...tú lo sabes... ...somos unas personas tranquilas... ...educadas... ...que ofrecemos nuestra casa... Porque te digo, en nosotros no hay maldad. No pensamos. O sea, yo nunca por mi cabeza me pasó eso.
0: Y en estos siete años que duró el proceso penal, ¿algún día te viste cara a cara con él? ¿Hubo algún careo?
1: No. No tuve la necesidad. Gracias a Dios. ¿Nada? No. ¿La
0: familia de Forcelledo Nader nunca los buscó? ¿Nunca les dijo, oigan, este, tal...? Tampoco.
1: No, y yo no hubiera querido hablar lo más mínimo con su mamá. Hablamos una vez hace muchos años, su mamá y yo. Y una señora que no... Yo le di la oportunidad de que me devolviera a mi hija. Se lo dije. Y no quiso. Lo negó que no. Que, la había, que no había visto a mi hija en dos, tres meses cuando eso era mentira. Ellos conocían perfectamente a Carla. Yo creo que Carla iba a casa de él porque él no quería. O sea, cuando desapareció
0: Carla, ¿tú hablaste con la mamá de Forselledo? Al
1: segundo día hablé con él. Se ah. puso tan nervioso que me pasó a su mamá. Ah,
0: este dato no lo conocíamos.
1: Ese dato se encuentra en las pruebas y las, eh, los teléfonos celulares. Todo está. Hablaste marcado.
0: tú con él y qué le dijiste en ese momento?
1: Que dónde estaba Carla, que él había sido la única el, la última persona que la había visto y que tenía un mensaje en el celular de que estaba con él. Lo negó. Como ¿Y cualquier... entonces te pasó a su mamá? Sí, se puso nervioso y me pasó a su mamá. ¿Y la mamá qué te dijo? También se puso nerviosa y que no, que tenían dos meses de no ver a Carla, que ella no había visto a Carla.
0: O sea, prácticamente, no, pues yo no sé, señora, nunca la he vuelto a ver. No. no Pero tú sabías que eso era falso, las claro. amigas sabían que era falso. Claro, todos Estaban sabíamos. las conversaciones de lo que Carla platicaba con sus amigas, que afortunadamente también obran en el expediente, oh. pues porque ella hablaba con sus amigas de la relación que tenía, ¿no? Pues claro. Con las amigas, ¿no? Pues, habían, pues son amigas, ¿no? Tienes más confianza. Y, y, y ahí se reflejaba un poco lo que estaba pasando. ¿Tú sabías que Carla estaba embarazada?
1: No, no sabía que Carla estaba embarazada. Lo supe cuando ella desaparece. O
0: sea, eh, y, y, y fíjate que... Qué increíble es eh, la ruindad, la bajeza del ser humano, porque eh, yo pedí el expediente al Tribunal Superior de Justicia, eh, porque quería yo ver, en efecto pues la, la solidez de los razonamientos del juez para... porque pues él puede recurrir todavía a una instancia federal para tratar de que le quitarse la pena o de que se la rebaje, ¿no? Siempre hay la posibilidad del amparo. Entonces, quise yo ver qué tan sólida estaba la, la sentencia, cómo habían producido los razonamientos eh, para, 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 para llegar a esta, a esta pena. Y, y no sé si se los dijeron, pero... Hay dos cosas importantes. Eh, Manuel Forcelledo Nader es condenado como autor intelectual, no como autor material del feminicidio. ¿no? Que yo no sé si es importante o no, pero es, es un dato central que impedirá que un juez federal o un magistrado federal tumbe esta sentencia. Porque la concatenación de, de, de la planeación de la muerte de Carla, está plenamente detallada, plenamente detallada está la concatenación de toda la autoría intelectual que comienza, así se lo dice Manuel Forcelledo Nader, porque le dio los 15 mil pesos para abortar y ella no aceptó hacerlo y en una conversación le dice, le dice es que me chingo mi dinero.
1: Ella le devolvió su dinero, estando yo presente. Pero no me dijo para qué era, me dijo que por, era para pagarle a unos trabajadores de él y que se lo había guardado. Y en mi presencia, delante de mí, le devolvió el dinero. ¿Le devolvió los 15. Años. Carla le devolvió el dinero. A Carla no le interesaba el dinero. Carla era muy independiente. Lo que pasa es que él le, le, le dijo que no nos dijera. Él engañó, le mintió, la manipuló psicológicamente. Él le dijo que él iba más adelante, le iban a hacer una prueba al bebé de ADN y podría cambiar las cosas.
2: Si puedo tomar la palabra, fíjate que este, esta mente perversa porque son mentes perversas realmente, y aparte de que es, fue un crimen de, de cobardía de parte de esos individuos y de parte de él. Lo tenía planeado hasta para diciembre. Sí. En las conversaciones que hablaban ellos, ya lo tenían planeado, que hicieron una cita romántica en cualquier lugar, cualquier café, y que iban a llegar y asesinarla ahí como si hubiera sido un robo de esos que llegan a los restaurantes a robar. Ya lo habían planeado. Lo que pasa es que, no tuvieron el dinero, no les dio el dinero para que compraran el arma. <ríe> se pasó diciembre y en enero planificaron todo esto. Es más, también se dice que la citó porque le había prometido mi hija inocentemente un seguro de gastos médicos. Cuando hay un embarazo ya en el tiempo que la llevaba, ya no existe la posibilidad de que haya... imagínate la, la inocencia de ella de que dijo, bueno, pues este cuate... Es más, hipócritamente la había llevado con algún médico, nos enteramos también. Y, y llevó el seguimiento del embarazo, es más, cuando se enteró el doctor, y dice, ¿cómo es posible? No lo puedo creer, pues sí, fíjate nada más. Qué mente tan perversa y cobarde de este tipo que lo había planificado con, con anterioridad o planeado con pl desde, desde diciembre. O sea que ya tenía la, la idea de asesinarla, ¿no? Y los cómplices estos, pues también son unos tipos que, que no tienen perdón de nada, este, mi querido Arturo. Oh. Definitivamente, yo creo que esta pena que se les da, pues para mí no es lo que yo quisiera para ellos realmente, ¿no? Porque yo sé que sí van a tener que resistir eso, esos Uno años quiere, de, ojo por ojo. quisiera desde un principio haberle hecho. Porque Ay. yo creo que no tenían el valor de enfrentarse a un hombre con otro hombre. <ríe> es el problema de los feminicidas. Para mí son cobardes los feminicidas. Porque ven a una mujer débil y la atacan y la golpean y, y la asesinan. Pero ¿por qué no se enfrenta con un hombre, verdad? ¿Por qué? Porque son cobardes. Ya desde ese momento, ya su mente ya está eh, de otro lado, de otro, de otro nivel más bajo del ser humano. Yo... Yo sí de veras les digo a todas las, las madres, a las hermanas, a, a las esposas y a todas las mujeres que hay en, pues en Puebla y en todo México y en el mundo De que ya debemos de protegerlas mi querido Arturo, nosotros como hombres tenemos que estar protegerlas, Y aunque nos parezca muy exigente porque ya ves que ahora las jóvenes y los jóvenes no resisten que les llame uno la atención o que les diga no vas porque te vas a arriesgar pero buscar las maneras para hablar con ellos, que haya más acercamiento con los hijos. Esto que está sucediendo, por un lado, esto ya no quedó impune y todos los que tenían esas ideas o las tienen, ven que sí va a haber castigo. Claro, pasar, eso es lo importante de pasar todo pasar esto. siete años, pero tú, aquí en los medios, la cual te agradezco y admiro, que no dejaste el caso nunca, como otras cosas que también has hecho en tu periódico, lo cual es digno de admiración y así... Yo llamo la atención a todos los medios que, como tú que estás dando el ejemplo, continúen esto, porque debemos estarnos unidos toda la sociedad, Arturo, para que no sucedan estas cosas.
0: Para que se vea que hay castigo, que hay seguimiento <coughs> mediático, porque, digo, yo sé que ustedes, eh, pues no, no hay forma de pagar todo esto, pero, pero según me cuentan también en, en la familia, en la otra familia, también quedó destruida. O sea, la acción del hijo Supongo. destruyó dos familias, la de ustedes y la de ellos también, porque esta familia, según yo he estado investigando, pues eran más o menos pudientes, más o menos so de, de actividad social intensa, de, 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 de antros, de muchos amigos, etcétera, etcétera. Y pues... Quedaron apestados socialmente. Esa es la realidad. Y, y hay muchas cosas que, que, que no es que sean culpables ellos. También son víctimas de lo que hizo su hijo. Y, y, y nadie, creo que nadie, puede tener una respuesta sensata a esto realmente. Cómo nace, cómo se forma un feminicida. ¿Y cómo toma un hombre la decisión de matar a una mujer que está embarazada de tu hijo? Y lo digo, me gana la emoción, perdón. Sí, o sea, y lo digo desde, desde sin ningún tipo de postura, ni feminista, ni machista, ni misógina, sino... Simplemente como un proceso de vida. O sea, ¿cómo puedes matar a la, a la, a la mujer que lleva a tu hijo en las entrañas? No, no hay explicación psicológica, sociológica. No la hay. ¿En qué momento este, este pasó de ser un chico socialité de Puebla, más o menos conocido? ¿En qué momento de su cabeza comenzó a formar esta idea de que la mejor solución, en vez de hacerse responsable o esperar, como le había dicho, o oh, que nazca el niño le hacemos los análisis? O
1: desaparecer vemos, que se fuera.
0: o desaparecer. ¿Y qué momento fuera. decidió convertirse en un monstruo? Que, que acabó con dos familias, la suya, la tuya, la de ustedes. Y que ahora se va a pudrir 70 años en la prisión. Yo no encuentro explicación. Como en cada feminicidio que ocurre, no encuentro un mínimo de explicación. Hoy me das una muy buena. Son cobardes. Claro, ¿no? Abusan de la fortaleza física.
1: Mentes perversas. Eh, perversas. Son no, yo digo, perversas. Ya vienen su mente perversa. Esa perversión. Pero,
0: pero también... Pera, eh, eh, ¿Qué tanto tenemos culpa la sociedad? Con tantas narcoseries ahora y con tantos esto, y con, sobre todo, y, y yo lo digo, con la, con la ausencia de la guía de los padres. Es una realidad. Si tú ves una narcoserie y hay un papá junto que te va a decir, oye, ese es un mal camino, cabrón. Oye, ah, no. eso no está bien, oye, esto, este. Trabaja, gánate un lugar en la sociedad, estudia, no quieras hacerte rico de la noche a la mañana, no lo sé, pero de verdad he platicado con gente cercana a, a la familia de, de, de Forcilledo y también para ellos fue una bomba, porque tampoco los papás sabían quién era su hijo. Qué tremendo. ¿no? Qué tremendo, sí.
2: De veras, ¿eh? Qué tremendo, porque nosotros estamos enterados de lo que nos estás platicando ahorita. No, no estamos. Nosotros sufrimos acá en esta familia, pues nunca pensamos que estuviera sucediendo lo mismo, ¿no? Qué pena, nos da pena realmente.
0: Sí, porque, porque mm. no, no, no se vale estigmatizar tampoco a esa familia porque ellos no tomaron la decisión en su conjunto. Fue, como tú lo dices, una sola persona la que decidió hacer esto. Pues... Eh, pues es el final de esta historia. Este.
1: Pues al fin, yo quiero, al fin se le hizo justicia a Carla. Creo que yo se la debía, mi esposa la debía. Todos le debíamos. Le hicimos justicia y creo que eso es lo importante.
0: Nos lo prometimos el día que, sí.
1: que nos conocimos. Eso es lo importante y creo que eso centra un precedente de que sí hay justicia, de que no todos los casos son impunes. Y eso yo quisiera decirle a las madres que han pasado por lo mismo que nosotros, que tienen que luchar, que el camino es duro y difícil, que si una puerta se cierra, busquen otra puerta. Que aunque se caigan, se levanten por el amor a sus hijas o a sus hijos. Y que sí se puede hacer justicia, que luchen, que nunca pierdan la esperanza. Y que por el amor tiene que llegar justicia. Es un derecho para todas las madres que somos víctimas de feminicidio. Aunque las instituciones
0: te pongan y te cierren todas las puertas, hay que tumbarlas.
1: Hay que tumbarlas. Ese es el mensaje. Hay que caerse y levantarse. Hay que tener esperanza. Porque a veces te caes, Arturo, son procesos muy largos. Desgraciadamente en México las leyes no son rápidas ni expeditas. Esas leyes tienen muchos huecos que desgraciadamente los defensores de los delincuentes tratan de utilizar también los derechos humanos. Los mismos delincuentes quieren escudarse en esos derechos. Cuando una vez... Que cometes el derecho más importante, que es la vida. Si tú violas ese derecho, debes de perder tu derecho. Yo digo que los derechos humanos necesitan replantearse muchas cosas. Y ya que estamos aquí, ese es mi mensaje para todas las madres, para las jóvenes. Te quiero agradecer a ti, Arturo. Porque, primero, a Dios le voy a agradecer porque logramos hacer justicia. Después, a las autoridades, a las fiscalías, porque hicieron un trabajo, la de México de Tláhuac y la del de Estado de Puebla. A todas las fiscalías, al Ministerio Público, al gobernador Miguel Barbosa Huerta, porque ha estado pendiente de este caso para que ya se pudiera dictar sentencia al juez Enrique Romero Razo, porque también dictó sentencia y aplicó las leyes. Creo que era ya necesario. Y decirle a todas esas madres que se les va a hacer justicias que yo siento el dolor que ellas sienten, porque lo hemos vivido. Y oro por ellas, ruego por ellas, para que también tengan un pequeño cierre y puedan tener una gotita de bálsamo para su dolor y un poco de paz en su vida y en su alma. Creo que se lo merecen todas esas madres. Para mí, respeto y admiración a todas esas mujeres que luchan, y que no se dejan vencer, a esas chicas que han sido privadas de la vida por amar a su bebé, por defenderlo, porque han perdido la vida por defender la vida de su bebé, para mí son unas heroínas, Carla es una heroína para mí, y mi respeto y mi admiración de, hacia ella siempre lo he tenido, y a todas las demás porque todas tenían derecho a tomar sus decisiones. Desgraciadamente, esos monstruos aberrantes no respetaron sus derechos. Entonces, tenemos que aplicar las leyes con castigos ejemplares, las autoridades, eso le corresponde. y a nosotros, como madres luchar para que se apliquen esas leyes, se castiguen con castigos ejemplares a los feminicidas, para que antes de querer hacer algo lo piensen dos veces. Entonces yo pienso que esto es un ejemplo de vida. Y te agradezco, también le quiero agradecer a todos los medios, a Laura bozo no quiero que se me olvide nadie, a las familias de Puebla, a toda la sociedad poblana, porque siempre estuvo al pendiente y nos apoyó. Y yo le pido que así, como yo he sentido a ti, a los medios, a las autoridades, todo ese apoyo se lo den a todas las madres, porque día a día están matando mujeres. Las mujeres en México y en Puebla tienen miedo, tenemos miedo, a cualquier edad de salir a la calle, porque... Nos privan de nuestra libertad. Por eso digo que tenemos que vivir una vida libre de violencia y luchar y no permitirlo. Tenemos que hablar. Hay muchos, los medios, la sociedad, muchas instituciones que apoyan. Hay que recurrir a ellas. No estamos solas. No estamos solas.
0: No están solas. Eso es un mensaje importantísimo. No están solas porque, porque cada uno de estos casos nos ha obligado a, a cambiar. Nos ha obligado a cambiar nuestra perspectiva y, y no siempre en la forma en la que, en la que los buenos modales o las buenas costumbres quisieran. Yo hace mucho tiempo comencé siendo muy crítico con las manifestaciones de violencia siempre que es el día de la mujer o el día de esto y, 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 que, y que pintarrajean y que hacen y que esto. Y cada vez que me acuerdo del caso de Carla, del caso de Mara, del caso de Paulina Camargo y de tantos casos, me fui convenciendo de que, de que es necesario hacer que esto retiemble en sus suelos de la forma que sea. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque los feminicidas no se tientan el corazón. Como Manuel Forcelledo no se tentó el corazón para matar a Carla. ¿Por qué nos vamos a nosotros tentar el corazón de exhibirlos? demostrar sus fotografías. Yo estoy profundamente en desacuerdo con todo esto de no, tápale los ojos para Ponle. que no lo quemes. No, se lo ganó. Se lo ganó con esa decisión. Se lo ganó. Y los derechos humanos no pueden ser un impedimento para que las familias alcancen justicia y para que los medios ayudemos a que esa justicia se alcance. Espera. Hace siete años nos conocimos, hace siete años nos, prom nos prometimos dar una batalla juntos. Primero nuestra primera batalla fue encontrarla Otárala. viva y fallamos, <ríe> muy tristemente fallamos. Y después nos pusimos otra meta que era llegar a este punto. Yo pues mi deseo de guste. todo corazón para los dos es que alcancen paz en su alma, en lo profundo de su corazón se aferren a Dios o a lo que crean, para poder encontrar la paz y el perdón, y que, pues, pues que no se olvide esto, y que siente un precedente para Puebla, porque Carla no la vamos a olvidar, porque es un ejemplo en, 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 en todo lo que ocurrió, y yo de verdad a ustedes dos los admiro profundamente, por la batalla que han dado, por la entereza que mostraron, por la fuerza que tuvieron y porque nunca se dejaron caer, especialmente tú. ¿por qué? Era tan difícil derrotarse y era tan difícil Pues hay dejar que avance el proceso y a ver qué pasa, pero no sacaste fuerzas del corazón de una madre y claro. yo te admiro mucho por eso. Gracias. Y le agradezco Arturo. a Dios haberlos conocido porque han sido no, una gran misión para mí de vida. Oh. Y siempre estaremos aquí para lo que necesiten.
1: Muchas gracias Arturo. Te agradecemos de todo corazón, así como ya lo mencioné a todas las demás personas. Le damos las gracias y les pido a la sociedad poblana, a los medios que sigamos ayudando. Somos la voz de las que ya no están y tenemos que apoyar a todas las demás porque todas son Carla y Carla es todas, Paulina, Samaí, Iraís, Claudia, Marlene y últimamente creo que una chica Cintia. No es posible que sigamos permitiéndolos. tenemos que exigir que se apliquen las leyes Castigos ejemplares, esos feminicidas, y que los procesos penales sean ágiles. Ya basta de que las familias de las víctimas sufran tanto dolor en estos procesos. Y, la, y los delincuentes, atrasen procesos. No debe de ser. Gracias. No, gracias a ti, amigo. Y gracias es que por permitirnos Arturo, ese espacio. Ya
2: sabes que mi agradecimiento enorme.
1: Y nuestro corazón no te hacia a ti. No jamás
2: con pagarte ese, ese apoyo durante nunca. estos siete años. Nunca dejaste de...
1: Porque nos hemos no caído. Nos y yo tu... como mujer <coughs> me he caído. Tengo altas, bajas. Pero siempre me paro. Y lo que me para es el amor a mi hija y a mi nieto. Y a todas las mujeres. Porque queremos amor y respeto. Desgraciadamente, actualmente les falta sembrar el amor de Dios en el corazón. Cuando los padres que educamos, porque somos los primeros educadores, enseñemos amor y respeto a nosotros mismos y a los demás, el mundo va a cambiar. Gracias. Pedro. Gracias a ti.
0: Gracias. Gracias. Por abrirme también. su corazón gracias, como hace también. siete años. Gracias. Pónganme una cortinilla por favor.
1: Muchas gracias. Buenas noches. El perder a un hijo es impensable. Pero el matar a un hijo como esos esos delincuentes de mi vida, o sea, con voy a estar, y a lo mejor me satisfecho, porque solo lo estaría si me devolvieran a mi hija y a mi nieto, como por lo menos tengo la satisfacción de que se hizo justicia. vez Mi hija Carla me dijo que la había invitado a cenar su novio Manuel y que me iba a llevar por a la avenida Juárez a una agencia automotriz. Yo fui a hacer unos arreglos y de ahí seguir con él. Me dejó ahí y se fue. Y yo ya desde ese momento no supe nada.
2: cuando su cuerpo y el de su bebé de cinco meses de gestación fueron encontrados sin vida en un baldío de la delegación Tláhuac del Distrito Federal. De acuerdo con los exámenes periciales, la víctima de 31 años de edad fue sometida a un aborto clandestino, brutalmente golpeada y torturada antes de que su homicida terminara con su vida y la del bebé que
0: esperaba.
3: Se determinó que Manuel Forcelledo Nader planeó con conocidos que reunían ciertas habilidades los detalles sobre la forma en que privarían de la vida a Carla López Albert.
0: ¡Qué difícil esto! Perdónenme, pero yo estoy también... Póntame barba, mi más sentido pésame para los papás de la señorita Calda, Carla. Mildred García, qué bueno que van bien protegidos sus papás con, con caretas, mi estimado Rueda, te falta tu cubrebocas, cuídate mucho, por favor. Verónica Hernández, doctor Dios lo bendiga por su gran corazón. Y bóntame barba, compartido. Lina Valadez, milagro que hay programa, lo digo porque los viernes no había programa. Zárate, Lidia, jajaja, gran corazón. Rubén Pérez Castro dice, en siete años se ven muy deteriorados sus papás y no es para menos, su hija los bendice desde el cielo. Argelia Ceballos, buenas noches doctor Rueda, bendiciones, Miguel Eduardo Galicia Naya, que Dios los bendiga y les dé resignación. Alejandra Valdivia, millones de bendiciones los acompañe se logró la justicia en la tierra, le falta la justicia de Dios. Argelia Ceballos, bendiciones para los señores y les dé resignación. Marta Moreno, saludos, Rueda, Ale Flores, un saludo mi doctor desde Grajales, te estimamos. Ferman, saludos, Copiapo, Mire Lechuga me da gusto que se le haya dictado una sentencia larga, a pesar de que la familia del tipo tiene dinero y que desafortunadamente vivimos en un país donde dinero mueve influencias, que descanse en paz la chica, Rubén Pérez Castro, el papá también tiene el mismo dolor que la mamá, eh, Ariel Hernández dice, cierto, Rueda pide la opinión del padre, también es parte de ese dolor, ya habló, y Fernández, muy ciertas las palabras que dice la señora, desafortunadamente se han perdido muchos los valores y en la actualidad hay cada gente, mi más sentido pésame a los padres, que esta muchacha, y recuerde que todo se pague en vida, Elizabeth Rosas, amén por su hija, Alejandro Lara, saludos, doctor Cochiloco, saludos desde el Troll de Tehuacán, eh, Gregorio Monjarambro, buenas noches a todos, Rubén Pérez Castro, con todo respeto, eh, no valer eso, Ariel Hernán García dice, y eh, Fernández, con todo respeto, no somos nadie para poder... Juzgar la educación de los padres hacia la hija. Rubén Pérez Castro, un abrazo fraterno, señor papá de Carla. Su hija desde el cielo los bendice. Argelia Ceballo, tienes toda la razón, señor Ignacio Reyes. Mucha razón del padre y por eso debemos cuidar más a nuestros hijos. Vares y Fernández, doctor, si hay respuesta, esta es los valores. Daniel Omar Herrera dice, lo dices desde una postura humana. Daniel Omar Herrera, él ya era así desde hace mucho tiempo, solo que no lo había mostrado o no lo habían descubierto y eh, Fernández, ¿a quién le corresponde detectar ese comportamiento, Erika de la Vega, educar en el respeto a nuestros hijos e hijas y orientar en lo más posible sus sentimientos, vigilar sus intenciones? Es terrible lo que vivimos hoy en día, como lo dicen con mentes perversas y con la basura de las series de música que denigra al ser humano y solo fomenta la, agres la agresión, somos lo que contemplamos. Ariel Hernández, siempre he comentado, urge la reforma al sistema de justicia penal y penalizar los delitos. Rubén Pérez Castro, Cuiden su salud, señores, y vivan para sus hijos si es que tienen otro más. Ariel Hernández García, vivimos en una sociedad podrida y esto es a causa de que los padres en la familia en general no educan adecuadamente. Patricia Gutiérrez, compartido, doctor Rueda, están perdiendo los valores y nosotras como mujeres y hombres tenemos que retomarlos para una sociedad eh, dice José Luis Ramírez Telles, cuenten con mi apoyo jurídico si algo hace falta Cali Cabrera, esta señora debería acompañar en algún lugar a los derechos humanos Para velar por las víctimas y reforzar las denuncias Rubén Pérez Castro, así es señor, Ma el Manteconchas, nuestro hermano de la pandemia Tiene un corazón muy grande y gracias Arturo Rueda también Carla te lo agradece desde el cielo y porque ayudaste a darle paz a sus padres Bueno pues, pues a veces, a veces hacemos cosas buenas A veces también hacemos cosas buenas y sí, sí hacemos cosas buenas, de verdad, ¿no? Porque porque, porque, pues porque así, yo se los platiqué ayer desde, desde el fondo de mi corazón. Yo cuando uno desarrolla un instinto y, y desde el primer minuto yo dije, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no cuadra, y, y nos permitió a cambio, como medio de comunicación, y a mí como persona acercarnos a una realidad que no sabíamos que se iba a desatar en Puebla y que hoy estamos en la batalla, desde ese día, desde los hechos de Carla, Cambio realiza un seguimiento puntual y detalla cada uno de los feminicidios que ocurren en el Estado de Puebla. Llevamos un conteo anual, Feminicidio 1, Feminicidio 2, Feminicidio 3, Feminicidio 4. Es imposible para nosotros darle seguimiento a todos los casos, hablar con todas las familias, pero nuestros, nuestra agenda periodística siempre está abierta a eso. Y a mí en lo personal este fue un tema que me, me, me llegó en el alma y todavía me sigue, me, sigue llevando, me sigue llegando. Bueno, pasemos un poco a la política. Le decíamos que a veces hacemos las cosas bien, y una abuelita de Puebla, la señora eh, María de Los Ángeles, creo, pues ayer fue timada por una enfermera del Hospital del Norte. Su familia me buscó y me dijo, Arturo Rueda, tienes que ver este video que te mandamos. Nos lo enviaron en exclusiva porque muchísima gente nos manda información, tiene mucha confianza en nosotros, y yo hasta dije, nada, ¿cómo crees? que De verdad, no se le aplicó. Y hasta le estábamos diciendo a mi mamá que si estaba loca. o okay. Cuando vimos el video, checamos el video, y descubrimos que la enfermera no le apretó el cilindro, ahí ustedes están viendo el caso de la, de la, de la enfermera, que hoy sabemos se apellida Onofre. Hoy sabemos que esta enfermera se apellida Onofre no sabemos su nombre, pero sabemos que se apellida Unofre, adscrita al Hospital del Norte. Le cuento más o menos la historia tras bambalinas. Cuando vi el video, le marqué al secretario de salud y le dije, ¿qué pasó mi doc? No que aquí en Puebla no hacían chingadera. se asustó verdaderamente. Dijo, no puede ser, no lo puedo creer voy a notificar en este momento este, al órgano de control. Eh, me pidió el teléfono de la familia, consulté con la familia, me autorizaron a dárselo. Hoy en la mañana, tanto el doctor Martínez como el gobernador hablaron del tema en la conferencia de prensa, porque, porque ¿cuántos casos más están pasando así? Porque ya tras bambalinas, según lo que me comentan mis fuentes, es que hay la percepción o el indicio de que no fue un error de la enfermera, sino que se la chingó la vacuna, se la robó. ¿Cuánto puede valer una vacuna Pfizer en el mercado? 10 mil pesos, 15 mil pesos, siempre fue un escenario que lo vimos, que la gente de las presidencias municipales, que los poderosos, se adueñaran de las vacunas y le quitaran la esperanza a la gente pero también, eso es un escenario que yo se los dije desde el principio que abajo también iba a haber problemas porque la tentación de robarse una vacuna es terrible porque yo no sé en cuánto la podría pagar a alguien que esté muy urgido, muy desesperado bueno, habló el gobernador y el doctor Martínez, tenemos eso por favor, producción eh, o lo están buscando, no tienen lo que dijo el a ver, lo que dijo el gobernador Barbosa hoy en la mañana acerca del caso de esta enfermera de apellido Onofre que oficialmente ya ha sido suspendida y se encuentra bajo proceso.
3: Pero de, de momento, momento la, la enfermera... enfermera está suspendida y se inicia el procedimiento breve, rápido. No va a ser un procedimiento que tarde... Este... Tiempo no, inmediatamente tienen que resolverse y saber de qué se trató. No lo vamos a permitir. No vamos nosotros a ocultar absolutamente nada. Estamos indignados ante este comportamiento de la señora
0: enfermera. Bueno, la indignación la llevó a abrirle un procedimiento a esta enfermera y ya le digo, tras bambalinas, me cuentan que los indicios llevan a que la enfermera no cometió un error humano, un error de negligencia, sino que fue doloso para robarse la vacuna. Esta historia tiene un final feliz porque gracias a que a que la familia grabó el momento, hay que decirlo, gracias a que el doctor Martínez es un profesional y el gobernador es alguien muy humano, y hoy le cumplieron a la abuelita Ángeles, y ya la llevaron al Hospital del Norte y ahora sí, ya le pusieron su vacuna. Hay un final feliz porque esta abuelita que se iba a ir a su casa, que iba a pensar que ya estaba protegida y no lo iba a estar, pues hay un final feliz porque el doctor Martínez se pone pilas y ya le pusieron la vacuna hace unos minutos y tenemos el video, por favor, adelante.
4: Viajando, buenas tardes. ¿Sí está? ¿Sí está? ¿Sí? ¿Okay? Buenas tardes. Sí. No, ¿Está que estado estado? ¿Está buenas tardes. ¿Toda? No, es
5: cuando tienes un plástico remontivo, necesito sacar de este plástico 6 dosis, y entonces solamente voy a aplicar 5-3 y es la dosis que le corresponde a cada persona. Te muestro, es punto 3 o 5-3 aplicar. ¿Y por qué ocupan diferentes jeringas? ¿Jeringas? Ok.
4: Porque con la que picaron a mi mamá fue con una gruesa y ahorita esta es diferente. No, no, para aplicación
5: son todas las alquileres en igual. es esta, para diluciones es esta. Entonces, con, con esa fue con la que, la que le picaron
4: fue con esta
1: Todas El las aplicaciones calidad.
5: son para esta
4: Esta únicamente sirve
5: la para la cargar Para hacer la dilución del biológico no Vamos a no proceder a vacunarla ¿En qué brasil? No hay ningún
6: problema
5: ¿tú? Es generalmente el que menos usas porque si le lleva a dar alguna molestia.
6: Vamos a ponerle
1: dosis. Cualquier molestia, tenemos que esperar de 20 a 30 minutitos y eh, cualquier molestia que
5: llegue a presentar, si se siente mareado o siente algún síntoma, nos avisa. Tenemos que permanecer en observación 30 minutos y vamos a hacer referencia. Ya está vacío. Ya Gracias,
1: doctora. Muchas gracias.
5: sería
0: todo. Final feliz para esta aventura de esta abuelita poblana que ahora sí ya tiene su vacuna, que se espere sus 14 días y ahora sí ya puede vivir con más tranquilidad. Y vamos a lo que todos ustedes quieren, porque luego este programa solo ven por los chingadazos, por la política, por la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno. Eh, ayer, ¿qué, ¿qué dejamos en el día de ayer eh, en el tema de la campaña electoral? Bueno, pues dejamos las fotografías de, de Roberto Satarain y Claudia Rivero pasando el San Valentín del 14 de febrero de 2019 en Viena, pagados con recursos públicos, en un viaje que supuestamente era oficial ...pero que la presidenta municipal... ...se llevó a su galán... ...para romancear a gusto... ...ahí está usted viendo las fotografías... Eh, ...ayer le presentamos que Roberto Satarain ...salió a dar una conferencia de prensa... ...a hablar de su honorabilidad... ...pero no quiso tocar el tema del viaje... ...ahí se ve que están con la misma ropa... ...no hay posibilidad de engaño... ...de que Satarain diga que es un doble... ...un doble venido de otra dimensión... ...el que se fue a romancear... ...a Viena con su novia... ...la presidenta municipal todo ello pagado con recursos públicos. ¿Con qué nos quedamos anoche también? Con la infame Elisa Aceves, que se atrevió a acostar a Denis Ortiz con el gobernador en una infamia, como no se había visto en Puebla, nadie que yo recuerde en la política poblana había acostado a un gobernador, mientras Elisa Aceves decía que Pronto iban a ser familia Eduardo Rivera y el gobernador Porque el gobernador andaba con la cuñada de Eduardo Rivera Y entonces, mientras Lisa Aceves decía esto Junto a ella había dos hienas Dos hienas Una hiena se llama Claudia y otra hiena se llama Leobardo Y los do, las hienas reían Mientras Lisa Aceves lanzaba su infamia de la que se medio retractó por la noche Miren, aquí está la visión de José Lo, Lisa Cebes. el amor no distingue Entre el Góvil y la cuñada de Lalo Ahí está una llena con sus lentecitos Leobardo, otra llena, Claudia Rivera Pero también vean este video Que se aventó producción Oh no, ya sabe el video este del TikTok Oh no, porque Porque qué infamia Lisa Cebes te aventaste a no, Ayer Y qué infamia Sostenerlo sin disculparte abiertamente Y hoy en la mañana también Lisa Seves se aventó su show Porque dice que la victimizamos por Ni siquiera dice que se equivocó Ni siquiera dice que es una falsedad o que es una mentira Sino que hubo en su equipo valoración De que no estuvo bien, que se escuchó muy rudo Y por eso se ofreció las disculpas No dice que sea falsa la infamia que afirmó Lisa Seves Veamos este video de producción Necesarias,
5: Necesarias, está, está bien, bien que en los que próximos, próximos meses eh, la familia del gobernador será también tu familia, vale la pena decirlo, su cuñada tiene una relación sentimental con el gobernador y está muy bien, Eso, el amor no puede distinguir partidos, pero estas cosas no se valen. ¿no? Necesarias, está bien que en los próximos meses... Eh, la familia del gobernador será también tu familia, vale la pena decirlo su cuñada tiene una relación sentimental con el gobernador y está muy bien, eso el amor no puede distinguir partidos, pero estas cosas no se valen necesarias, está bien que... eh, hoy el día
0: comenzó difícil otra vez para Claudia Rivera porque tres ...o dos cosas importantes... ...la más importante... ...es que Claudia Rivera... ...decidió cambiar de estrategia... ...para evitar los boicots... ...según ella llama... ...para evitar que le organicen reclamos... ...para evitar que... ...pase a más... ...y los medios de comunicación... ...estemos pendientes de todo el desaguisado de su campaña... ...y hoy cambiaron... ...la estrategia... ...dijeron qué eventos iban a tener pero no dieron agenda a los medios de comunicación. No nos dijeron dónde ni a qué hora para poderle dar un seguimiento a la candidata Claudia Rivera. Esto indica que la campaña prácticamente se ha terminado para Claudia porque ha elegido ya la clandestinidad, la oscuridad. Ha elegido ya no ser acompañada por los medios de comunicación. ¿Qué candidato hace campaña sin medios de comunicación? No lo sé. Será una innovación en el mundo, será algo que nunca hemos visto, será algo que quedará en los anales de la comunicación política, una campaña sin medios de comunicación, y Lisa, ya le decía yo, otra vez se trenza conmigo, yo creo que tiene un crush Lisa conmigo, porque siempre se… todo mundo la madrea, pero solamente se fija de lo que digo yo, de la infamia que dijo y dijo que no, que rueda y que cambie otra vez, igual que Claudia Rivera. Y ellas quieren hacer de este problema algo personal, pero yo no lo voy a hacer personal. Usted, Claudia Rivera, puede decir lo que se le antoje de mí, <coughs> que si pedí, que si no pedí, que si cuatro millones, que si campañas negras. Diga usted lo que quiera, pero yo no lo voy a hacer personal. Yo informo de los elementos periodísticos que tengo, y de lo que se ve en la realidad, no una mentira, como usted dice, que espera que cien veces repetida se convierta en verdad. Pero sígala diciendo, sígala diciendo, no pasa nada. Veamos lo que ocurrió en la rueda de prensa en la mañana.
4: Eh, los recorridos de las caminatas hoy tendré el foro con universitarios. Entonces, este, les compartimos en las redes también las caminatas que vamos a hacer. Y la noche revisando? con los maestros
6: también te vas a juntar por con una sesión virtual con los maestros, este, docentes de primaria, secundaria, de bachillerato, de preescolar. Porque mañana es día del maestro, el se va a platicar Claudia, con los maestros a las 8 de la noche. Es una sesión virtual y también la vamos a compartir a la gente sociales. Hay instituciones, la información es pública y hablaré
4: del servicio público y de los recursos públicos porque esa es mi función y mi trabajo. Eso fue, eso fue lo que dijeron en la mañana.
0: No dieron ni horarios, ni lugar, ni agenda, porque Claudia Rivera ya no quiere que los medios de comunicación estén ahí. ¿Pero qué cree? Que de todos modos llegamos. Sí llegamos. Como diría López Obrador cuando él dice, no llegué, pues nosotros sí llegamos. Sí llegamos, mi Claus. Sí llegamos. Y llegamos para cuestionarle del, del, del viaje del romance que ella le cargó a los poblanos, pero ella se llevó al novio a pasar el 14 de febrero a Viena, una de las ciudades más hermosas de Europa, yo ya estuve en Viena y es una de las ciudades más hermosas de Europa, se lo llevó con recursos públicos al galán, ayer Sataray no quiso responder, queríamos ver qué decía Claudia sobre eso, y qué creen, ella dice que no va a hablar de lo personal, solo de lo institucional. Veamos.
5: Yo con Roberto Cesarahín. Preguntarle a los sobre esta, bueno, pues estos hechos que se han estado circulando a través de medios y también respecto a las, a, bueno usted había mencionado que ya no se va a enviar como tal eh, la agenda de campañas que usted va a realizar en, todos los, en todas las zonas de la capital, saber el motivo.
4: Bueno, eh, en ese momento me preguntaron, me tocó acudir a un foro de eh, Ciudades Patrimonio, así como les ha tocado a los presidentes que estuvieron antes de mí, de mí, a mí me toca rendir cuentas de los recursos públicos, de las acciones de los servidores públicos, por lo tanto lo que me tocó a mí entregar de cuentas eh, de lo que se utilizó fue entregado así, no hubo ninguna observación. Hay instituciones, la información es pública y hablaré del servicio público y de los recursos públicos porque esa es mi función, ese es mi trabajo. Y sobre la agenda, sigan las transmisiones, les invito a que sigan mis redes sociales: en la de Twitter, en Facebook, en Instagram, Claudia Rivera Bibaco, para que ahí vayan poniéndose eh, al día de la agenda, de las actividades, porque todas van a ser públicas y todo lo voy a. esa agenda. Entonces, eh, estar haciendo solamente estamos eh, fortaleciendo, digamos, que otros canales de comunicación y en el de las redes sociales es importante también señalar que nosotros vamos a continuar con este ejercicio que es el que ha estudiado movimiento.
0: El cara... oh, yo lo pregunto en buena onda: llevarse al novio, dice Alex Ángel, al chichifo. ¿Es institucional o no es institucional? Pagarle el hotel, el avión y los viáticos con recursos públicos, ¿es institucional o no es institucional? ¿Por qué cuando en 2019 se le preguntó si había ido alguien más, ella mintió como la mentirosa patológica que es? Y no nos informó que se había llevado a su novio y hoy Cambio ofrece las evidencias de lo que ocurrió hace dos años, el primer viaje o el viaje que indignó a todo Puebla. Ella dice, solo voy a hablar del servicio público. Así es que yo le pregunto a la presidenta municipal, es institucional llevarse a Viena a pasar el Día del Amor y la Amistad a romancear y a ver juntos, tomados de la mano, el penacho de Moctezuma en Viena, porque si eso es institucional, yo quiero ser institucional también, ¿eh? llevarme a mi novia a Viena y a ver juntos el penacho de Moctezuma y a comernos un pastel de chocolate que hacen allá en Viena que cuando usted vaya, le voy a dar la dirección del restaurante y, pff, o sea, no sabe, porque además me lo recomendó Roberto Sataray, no, no es cierto, bueno, eh, y bueno, su táctica de no informarle a los medios de comunicación no funcionó porque la presidenta municipal, antes de que se desatara la lluvia, sí hizo un recorrido por la colonia guadalupana. ¡Otra vez llegamos ahí! ¡Sí llegamos, Claudia! Y otra vez, ya no le puede echar la culpa a Biestro, ya no le puede echar la culpa a Barbosa, ya no le puede echar la culpa a Pepe Campos de que él paga a los manifestantes con su exiguo sueldo de reportero, hoy, sin medios de comunicación, sin enviados de biestro, sin enviados de barbosa, sin Pepe Campos, de todos modos, los vecinos de la Guadalupana le recriminaron una vez más la falta de servicios públicos y una vez más Claudia estuvo así a dos, o dos, de darle un cachetado. Veamos.
1: Yo creo que es una instalación muy cierta para efectuar un regreso. Usted es el es que va a grabar su esposa aquí en las calles deterioradas calle de, de la colonia. Sí, les pedimos a los asistentes por favor
4: respetar un poco el área y vamos a mantener la sana distancia por favor. Oye, es esa, eh, esa, estamos aquí todos muy juntos aquí intentando mantener la sana distancia por favor. Y vamos a tomar una foto una foto con todos
2: los asistentes a este evento. vamos a colocar aquí con los candidatos y les traemos por favor aquí los fotógrafos.
0: Y él, Hernández García, yo fui a bien, allí, es un lugar mágico Yo estuve ahí, rueda, no nada más tú, manteconchas Lina Valadez se fueron a festejar La luna de miel con recursos de los poblanos Vigue Receta dice, ¿por qué no vea las cámaras? Está mintiendo, Lina Valadez se llevó al novio Con recursos de los poblanos Vares y Fernández, más bien sería el picador El matador de aprieta <risa> Alex hace dice, ¿es institucional llevar al chichifo? Bueno ¿Ahora quién le vas a echar la culpa, Claudia? ¿Al gobernador? ¿A Viestro? ¿A Campos? ¿A quién? Ya no hay a quién echarle la culpa, Claudia. Terminamos esta segunda de semana de campaña. Fue la semana en la que dimos a conocer indicadores, la encuesta, 15 puntos arriba, Lalo Rivera. Gabinete de Comunicación Estratégica, 15 puntos arriba. Digo, 19 puntos arriba, Lalo Rivera. campaña and Elections, 19 puntos arriba, Lalo Rivera. Más data. 8.5 puntos, puntos arriba. Lalo Rivera fue la semana de los audioescándalos, La red de moches que lideran. Roberto Satarain, Olín Rivera, con el conocimiento, la protección y la complicidad de Claudia Rivera y de Andrés García Viveros. Fue la semana en el que Cambio dio a conocer la fotografía del viaje a Viena de romance entre Satarain y Claudia, aunque Claudia lo negó en su momento pero le cargó 80 mil pesos al erario público de viáticos. Se termina la segunda de semana de campaña, pero no se termina la información de diario cambio, porque como diría Raúl Velasco en siempre en domingo, siempre hay más y la próxima semana habrá más de toda esta escandalera. El próximo lunes entramos a la tercera semana de campaña, empezamos a contar días de menos para llegar a la elección que de momento lidera ampliamente Eduardo Rivera Pérez, y vamos a seguir investigando qué es lo, qué es lo que está pasando en los municipios. Eh, dice Vareci Fernández, doctor, falta el video de donde Lisa se ve este culpa, ¿acaso no lo vas a pasar? A ver, ¿lo tenemos? ¿Cómo no lo tienen? Ay, producción no lo tiene, y yo tampoco lo saqué, no se los puedo mandar. Ah, a ver, déjenme ver si, si, si Paulina Cataño que es tan diligente, me lo mandó, vamos a ver, Paulina Cataño, vamos a, mientras a ver si lo van buscando, es en la transmisión de hoy, en la mañana, váyanle escuchando y van a ver cómo van a llegar ahí, ¿eh? van a llegar a ese momento. A ver, eh, no, ni siquiera Paulina Cataño me lo mandó, qué terrible, qué terrible, si Paulina no lo manda yo no sé quién lo va a mandar. Eh, a ver, vayan poniendo la rueda de prensa Y yo les voy a ir diciendo en qué momento se le adelantan o no le quitan Para que no me digan que no quiero poner Cuando me dan mis chingadazos Dice y Fernández Dice esos ojos de cállate Me los echaba mi mamá, dice vive Receta Morena. A ver, pongan algo de la rueda de prensa Niños, por favor, producción Ya para terminar el programa de
4: de de Adelántenle de un poquito
5: Claudia, eh, tuvimos eh, varias cosas que comentar entre ellas, la más sí. es importante es la visita de Berta Luján, una dirigente ejemplar de nuestro partido el espaldarazo como se dice en términos coloquiales en la política fue muy interesante, muy al estilo de ella, reconociendo los valores esenciales de Morena, pero también haciendo un llamado a, a la unidad y a la mesura de todos los actores políticos en torno a un proyecto que es el proyecto de Morena. No hay pierde en lo que ella dijo, ¿no? Si alguien se confunde, bueno, pues ahí tendrá algún problema. El día de ayer, y yo quiero ocupar también este espacio por una razón ética, porque nosotros tenemos que cambiar la política en la ciudad de Puebla y también los medios y también la forma en la que esta se eh, ayer comenté al final del programa algo que fue un error, un error, lo digo tal cual en este espacio, en el mismo en el que lo dije que fue un error y eh, presenté mis disculpas por la noche públicamente, eh, eso no me hace ni vil, ni, ni terrible, ni malvada, sin embargo, eh, quiero decir que algunos compañeros y gente que yo valoro mucho y que valoramos los que estamos en la mesa lo consideraron fuera de tono, lo consideraron como que sonaba agresivo, además de que por el error eh, se daba una impresión que no era la que, la que se quería dar. ¿Qué quiero decir con esto? También que vale la pena reconocer los errores y corregirlos, que eso nos hace distintos, nos sigue haciendo distintos en la política, lo digo con mucho orgullo también y muchas gracias por el reconocimiento a quienes lo hicieron y también vale la pena decir que en ese lapso yo recibí más violencia que cualquier violencia de la que hubiese hecho víctima a cualquier otra persona los mismos eh, medios de siempre nuevamente Rueda ya de verdad tú ya tenemos una relación eh, no sé si es buena mala o tóxica, tóxica. Eh, pero es, es, es brutal la manera en la que tú me, me violentas a mí sistemáticamente y ojalá y algún día tengas el valor que yo tengo y te estoy demostrando para reconocer tus errores eh, corregir y dar derecho de réplica un saludo Rueda bueno, ojo, oh, oh, oh. esto
4: que acaba
0: de esas miraditas de Lisa Cebes es como de que tiene un crush conmigo, pero Lisa, te lo digo, yo tengo novia, la quiero mucho, la amo mucho, así es que por favor no me hagas así porque siento como que tienes un crush conmigo. Después, amiga Lisa, porque ahora ya te voy a decir así, amiga Lisa, no, no quiero que se confundan las cosas, no luego me vayas a acostar a mí con alguien y digas no Rueda ya va a ser familia pronto legalmente. No, a ver, Lisa Aceves, te lo digo así. Número uno, lo primero que eres es chismosa, porque el que anda contando lo que cuenta otro en otra mesa porque dicen que tal con cual anda por aquí y por allá, y lo repite, es chisme, eres una chismosa profesional. Bueno, no. Eres chismosa a secas, porque yo soy chismoso profesional y tú eres chismosa amateur. Pero te lo ratifico, es una infamia, eres una chismosa infame, porque, pues no fue un error, es una mentira, que el gobernador, tienen el pedazo del gobernador, por favor, que se negó a entrar mucho en la polémica, pero dijo una frase puntual, entre los inmorales, el león cree que todos son de su condición, Lisa, que el Satarán y Claudia, y yo no me voy a poner a dar esos chismes, porque a nosotros nos interesa la política, pues simple y sencillamente eres chismosa e infame, porque no eres capaz de decir, dije una mentira. Agravé a una familia a la señora Charito, a la esposa del gobernador Agravé a su familia agravé a Denise Ortiz porque no fuiste capaz de decir es falso que Denise Ortiz ande con el gobernador Barbosa y yo soy una chismosa infame y esto es lo que te respondió el gobernador
3: este, yo, soy yo soy un hombre de 62 años plenamente feliz Respeto profundamente a mi esposa, a mi compañera de vida, con la que he hecho una familia de valores muy sólidos. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mis demás familiares, mi mamá. Tenemos una formación, pero yo antes que nada, expreso mi respeto profundo a Charo. Eso es lo que te quiero contestar de eso, es una falsedad, pero así la debo de responder para no caer en el mismo nivel del, del señalamiento, de la acusación, de las sospecha, pero te quiero decir una cosa, en el mundo de los inmorales, todos creen que son inmorales. Gracias.
0: ¿Qué respuesta de nivel? En el mundo de los inmorales, todo mundo cree que son inmorales. Ahí tienes tu respuesta, Lisa Aceves. El gobernador te dijo inmoral, yo solamente te digo chismosa, novata e infame. Para terminar este programa, y como yo soy muy abierto, yo creo que nadie hace esto en Puebla, pues les voy a poner la serie de chingadazos que me devuelve Claudia Rivera cada mañana. Hoy eh, otra vez me dedicó media hora de su rueda de prensa. Cree que yo soy su rival a la presidencia municipal de Puebla, pero no alcancé a inscribirme en el Instituto Estatal Electoral. Habla más de mí que de Lalo Rivera. De Lalo Rivera nada más dice que es priista, y de mí que... A ver, una probadita para que vean que a mí no me duele. Échale, mira, hasta le
4: doy yo una voz. Anda, por eso, pero... eso nos hemos enfocado también en Morena, en el proyecto que estamos encabezando, que queremos seguir impulsando, porque la violencia no se puede normalizar. No se puede normalizar la violencia ni de un servidor público, ni de un mandatario, ni de la sociedad civil, ni de eh, los medios de comunicación. Se tiene que poner un acto firme. El mantenernos al margen, el no levantar la voz, el ser indiferentes a, a una serie de violencia, de ataques, se convierte en complicidad. Y la violencia máxima que hemos experimentado, que se experimenta a las mujeres en todo el mundo, se le nombró violencia feminicida. La violencia feminicida que acaba con la vida de una mujer no inició ahí, inició en una escala de violencia que fue crece, 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 porque no fuimos capaces entre todos como un gran colectivo de ponerle un alto. La lucha que emprenden muchas colectivas que han levantado la voz para que no se sigan violentando los espacios que vamos ocupando las mujeres, es un partido más importante de cómo tenemos que sumar para mejorar nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro yo les invito de manera de manera muy eh, eh, franca con el corazón en la mano a que entre todos y entre todos elijamos qué persona queremos ser no importa si eres medio de comunicación si eres empresario, si eres reportero si eres el director de medio, si eres eh, el este, funcionario, servidor, servidora, etcétera, Elige una persona que se entregue a su comunidad, que se sienta orgullosa de la persona que va haciendo, que va tomando esta rienda, y que no permite la indiferencia. Ante una serie de ataques, ayer eh, hemos denunciado algunas cosas, algunas persecuciones, eh, ayer mismo se evidenciaron. Lo que nosotros decimos no es algo que suponemos, algo que tiene que quedar muy claro y que yo les digo a las personas que se empiezan a involucrar más en la política. Nunca suponer nada, nunca tomarse las cosas personal da, hablar con mucha prontitud y, no, eh, y dar siempre a lo mejor de ellos pero no tomar sino suponer nada es fundamental. Lo que nosotros evidenciamos y denunciamos es porque hay evidencia de ellos, eh, porque hay pruebas o porque citamos a quien ya lo no mencionó a quien ya lo manifestó o porque así eh, termina confirmándose. Y ayer pues se eh, demostró que lo que habíamos denunciado era cierto. Ayer mismo... Nos hicieron saber que irán en este acompañamiento, que es una consigna, incluso algunos de mis compañeros, al consejero Juan, que puedo decirle, eh, conoce a mi familia, somos consejeros, todos mis compañeros eh, eh, están también la eh, lucha, que no están de acuerdo con estas prácticas y con esas peticiones que le tener un costo, una estabilidad a cambio de la libertad eso es algo fundamental y tu libertad, tu voz, tu expresión tu sentimiento, esa camaradería cuando, oye, discúlpame esto era de política ya, pero dile a tu hermana dile a tu mamá y a tus hermanos que estamos con ustedes, que los queremos que nos sentimos muy orgullosos de que sean los únicos militantes que siguen ahí en, en uno de estos espacios de representación en la cuarta ciudad más grande se siente eh,
6: que, que no respondiéramos eh, dejáramos pasar de largo los asuntos y cuando lo respondemos, porque tampoco están acostumbrados a que se confronten de manera directa, eh, se enojan, no se enojan, se ofenden. Cuando realmente los que han ofendido, los que han señalado, los que han adjetivado durante dos años, pues son justamente los mismos que hoy se desgarran las vestiduras, porque eh, efectivamente ya la compañía Lisa ha hecho la precisión de un error en cuanto a un señalamiento puntual, eh, que no significa justamente que todo lo que haya dicho lo que respondió Biestro, en el sentido de que él no es sin sentido, porque luego nos preguntaron cuál era la molestia señalábamos los errores del adversario seguimos haciendo preguntas muy puntuales bueno, bueno a ver, para ver que es que 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 la mesa <risa> la
0: mesa del Rey León, more, los del Frián así están,
4: morena morena, <risa> morena. <risa> 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 Cerramos
6: por hoy este episodio. Eh, claro, hay mucha gente que se ha conectado. Bueno, ahorita somos casi
0: 400 personas. Ya. No, no encuentran en el momento exacto, pero bueno, lo pasamos el lunes si quieren. A ti, Claudia, solamente te digo dos cosas. Pónganme mi cámara, por favor. En el mundo de los inmorales, todo mundo cree que son inmorales. Esa es la una, primera cosa que te digo. Segunda cosa que te digo, no te pierdas Diario Cambio la próxima semana, porque como diría Raúl Velasco, aún hay más. Gracias, nos vemos el día lunes otra vez. Esto es el Notirrueda, gracias por acompañarme en este día tan importante y para la familia de Carla López Albert. Les quiero a todos. Adiós.